0: Fille d'un entrepreneur et d'une professeure, chimiste de formation, elle fonde son entreprise de bois composite et la transforme en une véritable PME internationale et indépendante. Bénédicte Jezéchiel, dirigeante de Sylvadec, est cette semaine l'Invité Business. Je suis Clément Lessor et vous écoutez le podcast de l'Invité Business. Bénédicte Jezéchiel, bonjour. Bonjour Clément. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'Invité Business. Vous êtes la cofondatrice et présidente de Sylvadec, première entreprise à fabriquer du bois composite en France. On y reviendra, bien sûr. Vous fabriquez ce bois composite à partir de farine de bois et de plastique pour obtenir justement un produit durable. On y reviendra également. Ensemble, vous fabriquez justement à partir de ce produit des palissades, des clôtures, des bardages, des, des terrasses. C'est une création qui date de 2001, octobre 2001, pour être tout à fait précis. 100 collaborateurs qui vous accompagnent au quotidien, un siège social basé à Arzal. Deux sites également en plus, du côté dans nord du Morbihan et puis en Bavière, en sud de l'Allemagne, pour un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros. Au démarrage cette entreprise, il faut préciser que vous partez de zéro avec Philippe Crez, votre associé à l'époque, pour et avec un produit nouveau. Vous ne connaissez rien au secteur du bâtiment, encore moins à celui du bois. Vous mettez d'ailleurs, vous investissez vos économies sur la table. Vous diriez quoi Qu'à l'époque, vous étiez courageuse
1: ou complètement inconsciente Les deux, peut-être. Courageuse, certainement. Inconsciente, je ne sais pas. Je dirais qu'en en fait, on était animé par vraiment le goût de l'aventure entrepreneuriale et euh, nous avions en fait euh, envie de nous réaliser sur sur une idée qui nous correspondait. Mon associé de l'époque, Philippe Crez et moi-même, nous avions le goût du concret, on avait avait une appétence pour l'industrie, le goût de l'innovation. Et euh, lors d'un voyage professionnel aux États-Unis, vers les années 98-99, euh, nous avions eu vent d'un, d'une technologie qui consistait à mélanger de la poudre de bois et du plastique vierge ou recyclé pour faire des produits destinés principalement à l'aménagement extérieur, mais également des portes de fenêtres, des, des composants de, euh, de menuiserie. Et là, vous vous dites, il y a une opportunité, il y a peut-être quelque chose à, à créer, Exactement. alors qui existe
0: sur le marché américain, mais, mais pour l'Europe en
1: tout cas. Voilà, c'était une technologie balbutiante aux États-Unis, qui avait été en fait euh, élaborée par un bureau d'études américain qui s'appelait Strandex, qui est situé dans le Wisconsin. Euh, donc, euh, en fait, lors d'un sous-voyage professionnel, on, on a eu, on a vent de, ce, de cette technologie. On voit des produits dans des salons professionnels et on se dit, ces produits sont inexistants en Europe. Euh, le concept nous intéressait puisqu'il s'agissait de recyclage. Euh, de coproduits euh, du bois et du plastique. Et euh, en fait, on pouvait en faire des composants qu'on pouvait également recycler. Donc, c'était, euh, on, je, je dirais que c'était un concept d'économie circulaire euh, un petit peu avant l'heure. Pionnier. Est-ce que vous
0: diriez que le succès, justement, de, de Silvadex c'est peut-être d'avoir cru au bon moment, au bon produit
1: Je pense qu'on a été euh, audacieux, mais on a su saisir notre chance. En fait, on a eu vent de cette techno et euh, on s'est dit, elle est intéressante. Et euh, bah, on y est allé au bon moment.
0: Est-ce que justement, on évoquait au démarrage cette prise de risque, ce goût de, de l'aventure ou de l'entrepreneuriat. Euh, on doit aussi préciser que vous aviez quitté la région lyonnaise dans laquelle vous habitiez pour revenir vous installer euh, ici. Ça, ça correspond aussi à un choix de vie, une envie de, de changer en tout cas de, euh, de vie. Est-ce que si c'était à refaire,
1: vous le, vous le referiez ah ben, Complètement. C'est, euh, je, on a vécu une aventure... Euh extraordinaire puisqu'en fait on, on a introduit un nouveau produit en Europe on était à l'origine de, de ce marché là en Europe et, euh, et puis bah ça a bien fonctionné donc euh, euh, oui bien sûr qu'on le referait c'est euh, on a eu des moments difficiles, hein, parce qu'en en fait, donc on, on a acheté une, une techno, euh, donc c'était quand même de l'immatériel. Donc on a acheté une licence américaine, c'est-à-dire qu'on n'a pas acheté des machines, on a acheté un concept, une idée. Donc euh, c'était euh, difficile de, de trouver les financements, mais ça nous a permis de prendre une longueur d'avance sur nos concurrents qui sont arrivés ensuite euh, en Europe.
0: Bon, toujours cette position évidemment de, de pionnier. Une alternative en tout cas intéressante, notamment euh, concernant les, les bois exotiques,
1: c'est
0: ça. Euh, qui sont, dont les sources d'ailleurs sont souvent controversées, il faut le dire. Est-ce que vous pensez d'ailleurs que les mentalités des donneurs d'ordre, des architectes et plus largement de l'opinion publique, ou en tout cas des particuliers qui consomment ce type de bois aujourd'hui, est en train de changer Est-ce que cette conscience justement par rapport au bois exotique peut, euh, ou en tout cas est en train de, de, de bouger
1: ah oui, totalement, euh, totalement. Euh, notamment, bon, les pouvoirs publics euh, euh, ont des politiques incitatives pour euh, promouvoir ce type de produit. Euh, il y a par exemple un dispositif euh, hors plast euh, qui provient du ministère de l'Écologie, qui en fait incite euh, les industriels à utiliser de plus en plus de plastique recyclé. Euh, il y a euh, l'ADEME a beaucoup soutenu aussi euh, les créations, si je puis dire, de, de, de bois énergie, de, de réutilisation du bois. euh, des coproduits du bois, donc effectivement il y a des fortes incitations de surcroît euh, euh, dans le bâtiment euh, pour les chantiers publics, euh, les architectes et les bureaux d'études vont sélectionner de plus en plus de produits qui ont fait l'objet de fiches de déclaration environnementale et sanitaire. Ils sont de plus en plus attentifs au, euh, à l'analyse de cycle de vie du produit avec tous les impacts environnementaux. Euh, donc pour nos produits, on, nous avons établi bien sûr ces, ces fiches d'impact euh, environnementaux
0: donc, donc, des clients potentiels, évidemment, pour, pour, pour Silvadec Ça veut dire que, est-ce que vous arrivez à sécuriser vos approvisionnements Alors, vous le faites en passant des partenariats, notamment avec des menuiseries euh, locales. Est-ce que c'est suffisant, aujourd'hui, pour répondre à vos besoins et à l'engouement, justement, euh, que, que suscitent ces nouvelles aspirations au sujet de vos, vos produits
1: bah, Disons que actuellement, on vit une époque non ordinaire, extraordinaire, du, de par le contexte de, de la pandémie qui a bien bouleversé qui a bouleversé, euh, je dirais, l'économie mondiale. Euh, donc, si on fait un petit flashback il y a, par rapport il y a un an, euh, en fait, euh, nous on avait un rythme de croissance qui était relativement établi. Donc, euh, le premier confinement arrive. Nous, on a une activité très saisonnière. On livre nos produits essentiellement de mars. Euh, à fin juillet, puisque nous sommes dans l'aménagement extérieur. Et en fait, on se retrouve avec beaucoup de stocks euh, au, au mois de mars, puisqu'on a fa- fabriqué tout notre stock pour la saison. Pendant, on va dire, un mois et demi, deux mois, euh, les, la, l'économie française est quasi à l'arrêt. Donc nous, on réduit aussi euh, notre rythme de, pro- de, de production, euh, notamment en France, ce n'est pas le cas en Allemagne. Et en fait, à l'issue du premier confinement, il y a eu un rebond des commandes, euh, Extrêmement important. Et donc, depuis, en fait, on est quasiment à flux tendu. De plus, là, il y a un deuxième phénomène qui qui est en train d'émerger. C'est effectivement les phénomènes de pénurie au niveau des matières premières et la désorganisation logistique du trafic maritime. –
0: Que vous subissez directement. –
1: Voilà, mais en fait, qui conduit nos clients, c'est-à-dire les réseaux de distribution professionnels ainsi que la GSB, en fait, à se repositionner sur nos produits euh, dont les matières premières, premières proviennent essentiellement de France et d'Europe. Bon,
0: GSB pour grande surface de, de bricolage, euh, j'imagine, et pour la, pour, la, pour la traduction. Euh, très rapidement, quand même, 30% de votre activité est à l'export, euh, en Europe plus largement, en Asie euh, du Sud-Est. Quelle est l'ambition hors Covid pour la suite et pour euh, Sylvadec C'est de continuer à faire oui, grossir euh... cette part de votre euh, chiffre d'affaires, de votre activité
1: Oui, tout à fait. Avant de créer cette société, on a travaillé dans des, dans des groupes internationaux avec le goût du voyage, euh, le goût aussi de, de connaître de, de nouvelles cultures et euh, finalement lorsqu'on a créé notre société on a participé à des salons internationaux et on a toujours toujours fait de l'export et en fait au début on y allait un peu de façon désordonnée on était euh, attentif à toutes les opportunités mais on n'avait pas forcément une politique hyper structurée et depuis quelques années euh, donc on essaye vraiment d'établir un un réseau en Europe et c'est pour ça qu'on a installé une usine en Bavière parce que donc, nous sommes situés à Arzal, dans le Morbihan, c'est-à-dire vraiment à l'ouest de, de l'Europe. Et pour pouvoir bien distribuer nos produits en Europe, on, on voulait avoir une position centrale. Et euh, nous nous sommes positionnés en, en Bavière. Bon, la
0: Bavière comme effectivement un territoire stratégique pour ses, ses ambitions, là notamment. Il est déjà temps, Bénédicte Gézéquel, de passer à la séquence Inspiration, en effet Pour mieux comprendre ce qui peut guider nos chefs d'entreprise dans leur prise de décision au quotidien, dans leurs actions, dans leur engagement, il faut peut-être tout simplement leur poser la question de ce qui les inspire. Alors Bénédicte Gézéchel, racontez-nous justement votre dernière lecture ou une lecture qui vous a marqué, qui vous a inspiré
1: alors, une lecture que j'ai. Un livre que j'ai beaucoup aimé dernièrement, que j'ai découvert, c'est Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Donc, c'est l'histoire d'une femme qui est garde cimetière. Donc, ça peut paraître un petit peu triste, voire glauque, mais en réalité, c'est tout sauf glauque. C'est, c'est l'histoire de la vie, du deuil et puis des petits bonheurs quotidiens. Et c'est, c'était un livre, je dirais, qui permet de se ressourcer.
0: Un déplacement géographique, tiens, ou, un, ou un voyage d'agrément ou, ou professionnel qui vous a marqué
1: En ce qui concerne un voyage très inspirant pour moi, ça a été mon premier voyage aux États-Unis en 1992 quand j'ai commencé à travailler. Ça a guidé toute ma vie au final, euh, toute ma vie professionnelle. Et, euh, j'ai eu l'occasion, enfin j'ai eu la chance de commencer dans une société américaine qui s'appelle IBM, et j'étais embauché euh, dans le Colorado, euh, dans une fabrique d'en, d'encre en poudre, de toner pour IBM. Et je devais faire des transferts de technologie des États-Unis vers la France. Et ça m'a vraiment finalement donné les, les outils pour pouvoir créer mon entreprise après.
0: Un dernier investissement, tiens, ou une acquisition, ou peut-être une dépense tout simplement, qui fait sens ou qui a fait sens selon vous
1: Je dirais si, si on parle d'un investissement professionnel, c'est l'usine que nous avons montée en Bavière en 2017.
0: La dernière rencontre, ou la personnalité, ou la conversation que vous avez eue, qui, qui vous a marqué
1: j'ai eu la chance de rencontrer euh, beaucoup de, de gens dans ma vie professionnelle, on se fait jamais tout seul. Hein. C'est, euh, euh, on prend des idées, on, je crois qu'il faut être euh, souvent. À, il faut être beaucoup à l'écoute. Euh, et euh, l'une des dernières personnes euh, que j'ai pu rencontrer, euh, avec qui je, je on a établi des programmes, enfin euh, de. Euh, c'est Alain Glon, de, du groupe Glon, qui, euh, en fait, euh, euh, avec lequel on a beaucoup échangé sur l'économie du déchet et euh, avec lequel on est en train de réfléchir à un programme de, de recyclage de plastique.
0: La création d'entreprise, tiens, ou l'entrepreneur qui mérite selon vous euh, considération
1: euh, J'ai été dernièrement en contact avec une, un bureau d'études espagnol et euh, qui euh, fait des, des formulations d'additifs pour, euh, en fait, euh, dans le but de réduire l'empreinte carbone euh, de matériaux. Et j'ai trouvé leur concept hyper intéressant. Alors leur nom, c'est euh, reshape, euh, driving, Innov. Pour terminer,
0: peut-être Benigni Jekel, un personnage de la grande histoire ou de votre entourage proche disparu aujourd'hui mais à qui vous aimeriez parfois demander euh, bon conseil ou avec qui vous aimeriez euh, converser, tiens
1: Ma mère. Voilà, tout simplement. Qui a eu beaucoup de bienveillance et euh, qui est est, en fait euh, décédée dernièrement.
0: Merci beaucoup, Bénédicte Gézécane. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de de l'Invité Business, bien sûr. Et puis je rappelle que vous êtes la cofondatrice et présidente de de Sylvadec. Merci.
1: Merci beaucoup de m'avoir reçue.